0: Välkommen till Predikovärkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext. Till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangeliboken men också andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning och som har gjorts tillgängliga för alla. På hemsidan kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för e-akademi och församling. Bland annat genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning. Första årgångens evangelium för söndagen före domsöndagen kommer från Matteus 25 till 13 vi inleder med att syna grundtexten. Det allra första ordet totte, då, syftar tillbaka på kapitel 24, verserna 44 och 50, nämligen människosonens ankomst. Verbet homoio står i futurum passivum men är här sannolikt deponent och därför med aktiv betydelse. Himmelriket kommer att vara likt. Dekka Parthenois, 10 jungfrur. Eftersom Deca, 10 är oböjligt och artikel saknas kan faktiskt Parthenois åsyfta både kvinnliga och manliga jungfrur. Det senare är faktiskt fallet i uppenbarelseboken 14.4. Det är först i den följande relativsatsen som deklargörs att det handlar om kvinnor hajtines labosas vilka efter att ha tagit. Lampas kan avse både en fackla, och så översätter Bibel 2000, och en oljelampa, så folkbibeln. Man skulle ju förvänta sig att det handlade om facklor om det inte var för att liknelsen tycks förutsätta att de brinner länge. En väl indrängt fackla skulle nog inte räcka mer än bort mot en kvart. Konstruktionen är Eishypantesintonimfio. Till brudgummens möte uttrycker syfte för att möta brudgummen. Till vers 2 kan vi notera Fronimos vis. Det har mött läsaren tidigare i Matteus 24.45, 10.16 och 7.24 om vi tar det baklänges i omvänd ordning. Morros dåraktig har mött i 5.22, 7.26 och 27:13 och jämför också med 5.13. Vers 5. Kronitsontos de tonumfio är en genetivus absolutus som kan vara antingen temporal när brudgummen dröjde eller kausal eftersom brudgummen dröjde. De två följande verben, eh, en nystaxan och ecavdon eh, är aorist respektive imperfekt. Och den senare imperfekten är troligen ingressiv. De blev sömniga och började som, sova, det vill säga de somnade. Det förra ordet här, nystazzo, förekommer bara här i Matteus och i andra Petrusbrevet 2, 3 i Nya testamentet. Vers 6, geggonen ett rop skedde. Geggonen är faktiskt perfekt men tycks här fungera som en aorist och det är inte helt ovanligt i Nya Testamentet. Interrektionen Ido se understryker brudkommens ankomst. Tyvärr utlämnas som vanligt höll jag på att säga Ido i Bibel 2000s översättning. Vers 7 är gerthesan har passiv form men efter sin funktion i första hand, i alla fall här, intransitiv och aktiv. Då reste sig alla ljungfruna. Man kan dock inte undgå att se en anspelning på Jesu uppväckande av alla döda. Då restes, då uppstod alla ljungfruna. Jag tänker med en dubbel betydelse, en tvetydighet här. Verbet kosmeo har grundbetydelsen göra jordning men vad det innebär, ja det beror på om det är lampor eller facklor. I det förra fallet med lamporna så trodde man ha putsat till lampan och dragit ut veken. Och troligen underförstås också att de tänder den på nytt med tanke på att de ovisa i nästa vers talar om att lamporna håller på att slockna. Och det är verbet spenint. Tai står i presens passivum. Innebörden är väl just att de håller på att släckas. Vers 9, me potte o me arkese. Bara här i hela nya testamentet följs me potte av en dubbel negation o me. Den exakta innebörden är oklar och det kan man se av det stora antalet varianter som finns till de här orden. Troligen är det så att med på att introducera en negerande sats som uttrycker syfte, och att den dubbla negationen sen understryker den här saken. Jag tycker att det här uttrycks väl i Bibel 2000. Den kan aldrig räcka till både oss och er. Folkbibeln 98 är här för svag. Vers 10. Apper som är en genitivs absolutus som är temporal medan de gick bort. Infinitiven agorassai uttrycker syfte för att köpa. I vers 11 lägg märket i ropet kyrie kyrie, dubbel vokativ, det är detsamma som i Matteus 7:21 och 7:22. Och så till sist i vers 13, imperativen gregoreite är presens och uttrycker därför ett pågående vakande samma form används för övrigt i kapitlet före 24:42 och senare i kapitel 26, versarna 38 och 41. Liknelsen om de tio jungfrunna följer direkt på och ansluter till Jesu eskatologiska tal i kapitel 24. I någon mån får man väl säga att det är en parallell till beskrivningen av trogna respektive onda tjänare som avslutar kapitel 24. I båda fallen dröjer husets herre respektive här brudgummen. Liknelsen om talenterna som sedan följer i kapitel 25 är en naturlig fortsättning på liknelsen om djungfruna och beskriver vad de troende gör i väntan på att brudgummen kommer. Vi skulle kunna dela in texten på följande sätt. Först har vi en inledning till liknelsen, det är i vers 1a. Och sen det andra är vad som sker medan brudgummen dröjer, 1b till vers 5 det tredje, vad som sker när brudgummen kommer, versarna 60-12 och så en avslutande förmaning i vers 13. Men här är också möjligt faktiskt att finna en kastisk struktur och för den här se PDF'en till den här podden på vår hemsida. Inledningen till liknelsen liknar inledningarna till liknelserna i det stora liknelsekapitlet Matteus 13. Skillnaden är här att Jesus talar i futurum himmelriket kommer att bli likt observera här att det i strikt mening inte kommer att bli lik utan snarare det som händer med dem. Det har faktiskt kommit ny forskning om innebörden i uttrycket himmelriket i Matteusevangeliet som ifrågasätter den vanliga uppfattningen att det bara skulle vara en from omskrivning av Guds rike, Alltså i vilket gudsnamn då undviker att nämnas. Jag har inte möjlighet att gå in på det här nu men hoppas att få tillfälle att återkomma till det. Särskilt den första delen av liknelsen förutsätter bakgrundskunskap om de judiska bröllopssederna, eller seden vid den här tiden. Bland annat Joakim Jeremias och Kenneth Bailey har argumenterat för att liknelsen väl återspeglar bröllopsseden. Men faktum är att vi vet väldigt lite om den från samtida källor. Men enligt Bailey såg det ut på följande sätt. Familj och vänner de samlas i och utanför brygommens hem. Brudgummen och flera nära vänner till honom ber sig av till brudens hem i en annan del av byn eller en närliggande by. Där hämtar brudgummen bruden, sätter henne på något riddjur och tillsammans med vännerna så bildar de en uppsluppen parad som tar längst möjliga väg tillbaka till brudgummens hem. För att så många som möjligt ska få se dem innan de kommer fram dit där gästerna väntar på att bröllopfesten ska börja. Eftersom bröllop. Oftast äger rum under den varma delen av året så får själva festen äga rum när det blivit svalare på kvällen och framåt natten. Ofta är det vid den här tiden på åren också månsken men trots det så lär kvinnor unga såväl som gamla bära lampor därför att både deras rykte och säkerhet hänger på det. Just det här fallet, Jesu liknelse, tar brudparets parad ovanligt lång tid. De fem visa djungfrunna har förutsett detta och har extra olja med sig. De ovisa har oklog nog inte förberett sig för detta. Enligt Bailey så skulle den här rekonstruktionen eh, kunna reflekteras i de läsarter. Gamla syriska och latinska och kodex D. sig, Som också omnämner bruden i vers 1. Där står det så här till brudgummens och brudens möte. Frågan är om det här. Restkonstruktionen är riktig det återstår definitivt en fråga varför behövde egentligen ljungfruna lampor om de befann sig utanför brudgummens hus något som Bailey argumenterar för lyste det inte tillräckligt där och kunde de inte bara låna lite olja i brudgummens hus eller ha funnits i överflöd där inför festen eller om de mötte upp tidigare under paraden vilket jag tycker är den naturliga läsningen vilken funktion skulle då lampan ha de befann sig ju i ljuset av andras lampor. Behövde de olja för vägen hem senare under natten så hade väl de kunnat låna lite hos brudgummen. Liknelse, de åt i ofta verkliga händelser men samtidigt så innehåller dessa nästan alltid oväntade vändningar, överdrifter, dåraktiga ting och så vidare. När vi med säkerhet inte vet hur bröllop firades så är det också svårt att avgöra vad Jesus stoppar in överraskningarna den här gången. Det som ju ofta driver hem själva poängen. Man kan ju fråga sig här, vad är bruden egentligen eftersom hon då inte tycks nämnas i de tidigaste texterna? Vad är brudgummen för någonstans egentligen? Var det normalt att brudgummen dröjde länge? Varifrån kommer jungfruna? Vilken typ av ljus använder de? Kunde de fem ovisa ursäktas på grund av en oväntad försening eller borde de väntat att han skulle dröja? Kan man verkligen köpa olja mitt i natten? Och så vidare. Många frågor inställer sig till texten. En säker slutsats vi kan dra av liknelsen är att det är avgörande att på rätt sätt hedra och möta brudgummen när han kommer till bröllopsfesten. De fem Ovisa respekterar honom visserligen som herre för de kallar honom herre herre. Men eftersom de inte hade brinnande lampor och deltog i processionen när han kom känner han dem inte. Här kan vi notera likheten med Matteus 721 21-23. Är inte de fem visas vägran att ge av sin olja ett utslag för brist på nästan kärlek? Kan man undra. Svaret på väl... Får vi bli nej för skulle de dela med sig så skulle inga lampor brinna under positionen och huvudpersonen, brudgummens fest, skulle förstöras. Vad står oljan för egentligen? Mateos ger oss inget entydigt svar så vi kanske inte bör spekulera. Men så mycket kan man väl säga som att oljan representerar just det som krävs för att man ska vara redo för Kristi ankomst. Här kan man ju se på Matteus evangeliet som helhet. Saligprisningarna i kapitel 5 och de utspridda på andra stället i evangeliet ger oss en nyckel. Här får jag hänvisa till genomgången för alla helgons dag. Ånger och tro, uthållighet, villighet att förlåta och lida för kristig namns skull är andra ting som sticker ut i just Matteus evangelium. Vi kan dra åtminstone fyra lärdomar från texten. Det första är en kristologisk. Jesus framställs här som brudgummen på den eskatologiska bröllopsfesten. Det finns inga exempel i de judiska messiasförväntningarna på att messias skulle vara en brudgum. Det var en roll som tycks vara helt och hållet reserverad för Gud. Så som Israels brudgum i den här liknelsen och på andra ställen till exempel Matteus 22:14, 14 gör Jesus anspråk på en gudomlig roll. Jesus är verkligen Gud med oss så som Matteus inleder evangeliet. Det andra vi kan lära oss är att brudgummens sena ankomst antyder att det kommer gå åtskillig tid mellan Jesu himmelsvärd och hans återkomst. Samma poäng görs för övrigt i liknelsen som avslutar kapitel 24. Tredje saken, återkomsten, kommer att ske plötsligt. Då kommer det vara för sent att göra sig redo. Man måste vara redo. Eller som Jesus säger i avslutningen, man måste hålla sig vaken. Det fjärde är att det finns ett innanför och utanför festsalen. Att få gå in med brudgummen innebär deltagande i den eskatologiska bröllopsvästen, den eviga glädjen. Att utestängas innebär evig förkastelse och fördömelse. Till sist en reflektion som jag hämtar från Gibbs kommentar. Varför manar Jesus hela tiden till ett vakande till en väntan? Räcker inte bara med att hålla sig till honom som sin förhälsare och så kommer han när han kommer. Gibbs ger fem olika svar som i i, i hög grad baseras på Matteus evangeliets undervisning. Första är att jag riskerar att förlora min tro genom att bli distraherad av allt det som tillhör den här världen när man tar ner blicken från Jesus från väntan på honom, ungefär som när man tar ner blicken från målet när man går balansgång. Det andra är att jag riskerar att glömma vad min herre förväntar sig av mig. Vi har fått talanter till låns att använda i hans tjänst. Det får vi lära i liknelsen som följer efter vår text. Det tredje är att man kan visserligen se fram emot Jesus och ett möte med honom efter döden men man riskerar att glömma att Jesus faktiskt ska komma tillbaka till den här jorden. Man glömmer eller riskerar att glömma att den här skapelsen faktiskt betyder något. För en kristen. Det fjärde ser vi inte fram emot Kristi återkomst riskerar vi att ge upp inför alla de utmaningar den här världen står inför eller sätta all vår tröstande till olika program för att rädda den här jorden. Men vårt hopp står till honom som har skapat, och himmel, äh, som har skapat himmel och jord. Inget arbete gjort i tro på honom är förgäves enligt första korinsebrevet 1558. Och ljuset i väntan på hans återkomst kan vi nu leva eh, vår tid här på jorden. Och det femte, att se fram emot Kristi återkomst det är att se fram emot en dag då han är med oss fysiskt. Även om han har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut och vi får tro det. Är det en annan sak att också få se det med våra fysiska ögon och erfara det med hela vår varelse. Mm.